0: Quer vir junto comigo, cara? Vem. Não quer? Não vem. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Mas esse agora é o Potter. O meu momento agora, Matheus, é vai lá, vai ouvir histórias. Vai Porque pra ouvir histórias eu preciso ler mais, ouvir mais, prestar mais atenção nas pessoas, falar menos. Isso tá do caralho pra minha vida.
1: Próximos passos de repente que eu vou ver o Potter em 2024, no Olhos Papo, ou em Isso 2025... Isso é bom, é meio psicologia.
0: Meus próximos passos são... O privilégio. Quer ver uma coisa? Vou te mostrar uma coisa. Instagram. DMs. Não apaguei do Marcão. Não apaguei do Davi. E aí tendo um cara que fez pra nós não era uma vez mais.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. O segundo de 2023, no entanto, não posso mentir para vocês, o primeiro gravado nesta nova temporada, neste ano que se inicia. E como vocês podem ver e enxergam muito bem, gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional de São Leopoldo. E antes de passar a bola para o nosso convidado vai da vez, que mais, já está se deliciando mais. aqui, eu preciso relembrar algumas coisas que não custam nada para vocês, que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dá o like e ativa a notificação para saber quando tem conteúdo novo. Isso é super importante pra gente saber quem tá acompanhando, quem gosta, quem não gosta, pra fazer toda uma triagem de locais, de idades e afins. Enfim, pra conseguir trazer pessoas diferentesdíssimas como esse cara que já está saboreando um claro. dos nossos patrocinadores que eu vou passar depois do ok. Oi, Luciano Pop, tudo bem?
0: Eu tô com boca cheia, mano.
1: De boca cheia, Luciano Pop, ter... saboreando já... A pizza do nosso querido Galeto do Marquês. Esse espaço sensacional aqui do centro de São Leopoldo, que obviamente, como diz o nome, oferece galeto, sequência de massas. E à noite, essa espetacular pizza em forno a lenha, servido nesta pedra aqui, que só eu tive coragem de pegar e tirar da caixa. Né?
0: Tá quente mesmo. Tá
1: bem quentinha. E assim ela é a massa fininha, crocante. E aqui com bastante um sabor... Bastante queijo. Bastante queijo e com uns sabores solicitados pelo nosso convidado. Calabresa.
0: Dessa vez, Calabresa. E ainda teve a opção sem cebola ou com cebola? Ah, faz sem cebola. Sem cebola é melhor, né? Obrigado, não Obrigado, Obrigado, Potter, galera. por ter vindo
1: aqui. Obrigado, Galeto do Marquês, nosso novo patrocinador, que, juntamente ao Galeto do Marquês, temos duas debutadas hoje. Ir comendo? Por favor. Tá. Enquanto eu faço esse segundo merchan, faz, também faz. tão importante. O Potter é um cara que gosta muito de tecnologia, né? Eu sei. A gente sabe e acompanha o conteúdo dele. A gente gosta muito de tecnologia e, por isso, com muita alegria, a gente anuncia também a parceria da ATP Global, uma empresa gigantesca internacional que cuida de infraestrutura, que cuida de manutenção, de iluminação. Qual que é o serviço que eles fazem? Ele é muito amplo. Desde estruturação para eventos, desde estruturação para estádios de futebol, para aeroportos, para igrejas, para o que for o seu negócio, o que você precisa de questões de tecnologia, a ATP Global, que vai ter aqui todos os, os logos, os links e os sites, você pode procurar e buscar essa assistência técnica e de manutenção. E também eles postam, mostram, prestam o suporte também com efetivo, enfim... É uma empresa sensacional, que junto com o galeto do Marquês, Galeta do Marquês e ATP Global, são os nossos novos parceiros. Enquanto o, o, o Potter vai comendo toda essa pizza aqui, eu me embananei já, tô pegando todos, enferrujado ainda, não gravei em 2023, mas estamos indo. E Potter, eu falei sobre todas essas alterações, sobre essa troca de ano, sobre essa mudança do podcast. O Potter foi o nosso nono convidado e agora está na edição de número 68. Eu falei edição porque eu não sei como que faz. Sectual.
0: Não sei como é
1: que diz. É 68 68º convidado. Foi um período bastante grande. E o que mudou é, de um lá pra cá? Nós gravávamos no Raca, viemos agora pro Rocket. O que mudou na vida de Luciano Potter de lá pra cá? Isso era... Uh,
0: Tenta lembrar quando foi.
1: 20 de setembro de 2021.
0: No meio da pandemia.
1: Nós tínhamos um acrílico ainda, aqui, que nos dividia. Aquela... Incerteza, aquele uso de máscara... 20 de
0: setembro, 20... 21? 21 de setembro. É, acho que a gente já tava se vacinando, já acho, né? Eu acho que é um princípio de vacinação, eu acho que sim. Acho que sim. A gente já começou a se vacinar, caralho, meu. Bom, uh, tem uma mudança meio óbvia, né? Que é a mudança da gurizada lá em casa que tá crescendo. Um vai fazer cinco anos agora, em março, dia 18. A gente tá gravando isso aqui em janeiro, quem tá nos vendo ou ouvindo. Janeiro de 23. De 23. Um, o outro fez agora três anos, eu tava longe na Copa do Mundo. Foi uma experiência ruim, meio, meio estranha, mas ao mesmo tempo eu tava lá. E hum, eu acho que isso, isso já é uma, uma puta de uma mudança, assim, sabe? Os filhos vão... É sempre esse papo, né? O cara que vira pai e mãe... Sempre, sempre acaba falando isso aí, né? Mas é que realmente eles ocupam muito espaço, assim, emocional, de tempo, de atenção, de preocupações, enfim. Um, e, e, e como as crianças vão crescendo, isso vai mudando também. Então, isso acho que isso é uma mudança pra caralho, assim, sabe? Em 21, um tinha dois anos de idade, outro tinha três, então, tipo assim, eles eram, né, é, muito pequenininhos. Agora eles continuam pequenininhos, mas, enfim, já tem uma mudança, já tá... Eu, por exemplo, o cara, já, o maiorzinho, já reclamou que nós estávamos jogando bola no corredor, tive que sair... Sabe, eles começam a pedir mais de ti. Isso é muito interessante. Começa a trocar mais com eles. E isso foi muito bonito, assim, sabe? acho isso muito legal. Enfim, eu acho que essa é uma mudança do caralho, assim. Já, já gigante, assim, sabe? Acho uma coisa também legal que consolidou, era setembro de 2021. 21. Acho que eu já tinha também mudado a minha relação com a empresa principal que eu trabalho. Já. Yeah. Já tô falando empresa principal... Isso quer dizer que eu posso tra trabalhar pra, fazendo outras coisas, né? Então, eu também ousei a, fa a fazer o que tu faz aqui, que é o um empreendedorismo de entrega de conteúdo. Então, eu tenho alguns movimentos é, empreendedores. Um deles eu peguei carona, que é o Caixa Preta. O outro eu criei do zero, que é o Nossa História. O outro eu criei do zero com a Marcela, o Nossa História com o Peninha e com o Arthur. A, com a Marcela a gente criou o Moda Importa. Uh, possibilidades de trabalhar um tempo num projeto, como eu trabalhei nos desbravadores com a galera da Abrívia, que é uma puta de uma agência de publicidade, que faz um trabalho completamente diferente assim, do que as outras agências fazem, ou a grande maioria fazem, enfim. Uh, então, acho que isso também é uma puta de uma mudança, assim, né? Cara, tu ser empreendedor, tu viver coisas que, tu, que eu nunca vivi na RBS, que tu é protegido, entre aspas, né? eu não tenho reunião comercial, eu não tenho preocupação com, com algum tipo de entrega, e, e aí quando tu é dono, tu passa a ter, enfim, acho que isso é uma puta de uma mudança, de verdade. É. Cara, eu acho que essas duas são as principais, assim, de, de. Eu fui pra uma Copa do Mundo, né, cara? O Inter quase ganhou um brasileirão.
1: Quase, aquele impedimento do Edenilson. <risos> mas sabe, tu sabe, tava falando sobre mudanças e tu falou sobre mudanças grandes. E eu vejo, eu vou falar uma bobagem gigantesca agora, mas é que eu vim aqui raciocinando sobre o quanto pequenas mudanças também interferem. Hoje, Potter, eu tinha marcado com o meu barbeiro que eu corto há cinco anos hum. pra cortar o cabelo tava ruim vindo de férias e ele não, não marcou para quarta
0: <risos> e aí tu já ficou e aí eu pensei putz, de foi aí.
1: exato lá embaixo mas mas preciso cortar meu cabelo aí eu peguei e fui num novo cara eu suava na cadeira
0: caralho cara suava que eu, de nervoso eu, assim. eu sou eu sou o terror dos barbeiros sabe por quê tu não é fiel eu não sou fiel cara eu não dou muita bola para isso Ah, eu dou eu fico meses sem cortar o cabelo, depois eu vou lá e aí eu chego lá pro cara. Geralmente mostro uma foto do Beckham, né? E, e geralmente se o cara consegue fazer o trabalho dele, mas eu não consigo ficar parecido com o Beckham. É, algum corte de cabelo que ele já fez. Um, e aí eu. E às vezes eu vou no mesmo local e a mulher fala assim: Olha, tá liberado o fulano hoje. Eu vou lá e corto e o cara tá cortando um lado, eu vejo. Fica e o cara que cortou o outro fica me olhando eu e eu cumprimentei ele na boa assim, eu comecei a ver que ele ficou meio assim. Pô, cara não gostou não do gostei. meu? Então eu aviso a todos os caras que cortaram, caras e gurias, né? Que cortaram meu cabelo. Cara, nada pessoal. Absolutamente nada pessoal. Não dou muita bola, só isso. É só isso. Não, de verdade. Não, e eu. Eu cortei eu... o cabelo lá agora na Copa. Até fiz um videozinho assim, ah, né? Ah, não, mas
1: aí é uma experiência. Com cara de Bangladesh. Ah, mas isso, isso é sensacional, tá? E ficou um legal, passaporte. ficou
0: legal. Aí eu mostrei um cabelo do cara do Beckham. Mostrei um cabelo do Beckham cara. Também lá. E aí ele fez bem, fez massagem no final, umas coisas que nunca tinha vivido aqui no Pô, Brasil. Aqui. Isso é interessante. É.
1: E eu tava falando também, pegando esse gancho das mudanças, com essa mudança ridícula, mas que pra mim foi foi nervosa, assim. Foi realmente, suei na cadeira, fiquei medo. Ainda mais quando eu baixei, ele foi fazer minha sobrancelha e a barba, tá ligado? Aí é que ele faz o fininho, ah, esse que, tu que tu os caras tu gostam. Tudo, tudo, geral. Barba, cabelo, bigode, sobrancelha. E, mas eu acho que ficou ok assim não ficou igual tu cortou ao... cabelo
0: cortei hoje não tá, bom. Com esse cara, tá bom. bom tá bom tá bom tá bom, é, tá bom.
1: É, mas tem coisas que só o cara nota né? é
0: verdade é verdade mas é verdade. a gente falou
1: sobre essas mudanças porque uh, a minha equipe que eu preciso apresentar obviamente Anderson cabelo faz a nossa uh, nosso vídeo nossa edição Guilherme Biteco, nosso produtor. Também Matheus Giuseppe faz o tratamento de áudio. Depois que eu dou uns tapas no microfone aqui, ele faz todo o tratamento. Não está aqui conosco hoje. E também um cara que eu acho que tu conhece um pouquinho, faz os nossos cortes. Entrou há pouco agora, que é o Bruno Barreto.
0: Bruno Barreto. É, tá,
1: tá dando uma mão pra gente É super importante, fazendo os nossos cortes. O
0: Bruno foi um dos primeiros caras a enxergar uma coisa que ninguém enxergava. Cortes. Ah. O Bruno pegava o, ca... o pretinho e fez um canal de cortes. O, o, o Barreto é... Ele é. Ele foi um cara. Claro, porra, tá na Atlântida, né? Aquela coisa toda, o Peão teve essa cara de levar câmeras lá pra dentro. Uh, mas ele foi um cara que, que ajudou muito, assim, sabe? A espalhar o pretinho de uma maneira absolutamente orgânica. Personagens ficaram fortalecidos com ele, né? O Alcemar, o Paulista, acho que ele chegou a pegar um pouquinho de Almira, assim, na verdade. Uhum. É, e por conta própria, né? O cara pegava o programa pra ele, ele cortava, ele distribuía, tipo assim, ele que fez. Ganhou até um hum. dinheirinho com isso, enfim. Sim,
1: e aí o Biteco tava negociando contigo até no, no fim de 2022, e aí tu comentou uma coisa que era o seguinte, não, vamos fazer depois, depois da, Copa, da Copa, depois dessa experiência né, que tu ia ter. E de fato, a gente achou que, é, que seria muito interessante. E quem acompanhou a, as transmissões, não só através de Atlântida, de Gaúcha, de enfim, Sport TV, Globo e todos os outros emissoras que enviaram pessoas, Uh, o primeiro momento foi o choque cultural. Né? Teve todas aquela, aquelas sequenciais matérias sobre pessoas que teriam morrido uh, no transcorrer da, da confecção dos estádios, uh, que houve uma variação muito grande de foram milhares, foram centenas, foram dezenas, enfim. Mas toda essa questão, esse debate dos direitos humanos, ele pautou né, a, a, a mídia durante um período. Né? Isso foi muito interessante. A questão da bebida, né? Que tinha um patrocinador principal que foi impedido de comercializar dias antes da Copa, dias antes da Copa né? É, numa imersão cultural, eu acho que nunca vista antes, nesse que talvez seja o maior evento. Uh, temos as Olimpíadas, mas uh, eu não não consigo não, não tenho dados suficientes para dizer se ela chega a mais pessoas que uma Copa do Mundo. Talvez sim, porque tem uma, mais modalidades. Mas enfim, mais é, é, gigantesco. Né? é gigantesco. Como que foi é, essa, essa imersão cultural? Eu vi tu falando no Caxa preta dessa semana sobre respostas também do teu corpo sem a ingestão de, de bebidas alcoólicas com uma frequência que tu costuma consumir por aqui. É. Uh, como é que foi... Estar lá, que eu imagino que tem um, um primeiro momento de, de susto, ou de pelo menos, cara, eu preciso respeitar, eu não posso ultrapassar o meu limite para que eu me mantenha fazendo meu trabalho, sem ter nenhum problema com eles, e ninguém quer brincar né, com o com, com um Oriente Médio. Né?
0: Tem uma coisa que é, que é totalmente diferente, né? Que é viajar a trabalho, né? Todo mundo sabe que viaja a trabalho e sabe disso, né? Eu acho que, que a primeira coisa assim, importante de se notar é que tu vai lá para entregar um tipo de trabalho. E isso por si só já gera algum tipo de estresse vai ter que entregar. né Nós, a RBS, quando a gente viaja para esses grandes eventos, a gente entrega pra tudo. né Então tu vai falar na rádio, vai tentar falar na TV, vai falar em outra rádio. Eu, por exemplo, fiz coisas na Atlante, na Gaúcha. Um, aí tinha a GZH, que também ocupa um baita espaço. Tinha as nossas redes sociais, que a gente não tinha tanta liberdade assim. Ah, mas puta, por porque tu não filmava os jogos? Tu ia... Imagina, eu fiz 25 jogos. Porque eu não podia filmar. Eu não tinha o direito, como eu era um jornalista credenciado, eu não, a RBS não pagou pra eu poder filmar coisas então tu não podia filmar, e a FIFA cuidava muito de perto assim, tipo, tanto que eu fiz uma Argentina ganhando a Austrália, eu tava no meio da torcida da Argentina e aí eu filmei assim, os jogadores chegando assim, meio que uma coisa de selfie dentro do estádio passou um minuto da minha postagem já teve um aviso do Instagram dizendo que os direitos autorais da FIFA tinham sido rompidos ou eu entrava numa discussão com eles lá ou eu caía fora, apagava o material né, então como é que eu ia mostrar a Copa do Mundo sem mostrar a Copa do Mundo é, eu podia só fazer coisa na rua, enfim né? aí eu tava escrevendo um texto né, pro Flip, que a gente chama que era é um caderno especial online e eu peguei um dia e, cara, quer saber uma coisa? Eu peguei o celular e, e, e li o texto e aí comecei a entregar colunas que eu não podia postar somente na minha rede social tinha que primeiro entrar em Spotify de GZH e eles me convidavam pra entrar então tem algumas coisas que a galera não sabe assim, que é uma, uma burocracia de entrega assim sabe? por que, que o Casemiro fez a Copa? porque a FIFA deu pro Casemiro a Copa né? porque a Globo não pôde fazer algumas coisas ou não quis pagar pra fazer então tudo é direito, né? Cara, tem um repórter da Gaúcha atrás o gol. Tantos mil euros. Não é chegar, cara, dá pra ir atrás do gol? Não, não é assim. Sabe? Tipo assim, a, a Guaíba, a Grenal, não transmitiram a Copa. Elas não podiam transmitir, porque elas não pagaram. E a Gaúcha pagou. Não tinha transmissão nos jogos. Não, eles não podiam. Nem tubo. É, eles tinham que estar tá falando e aí daqui a pouco fala assim, olha, o Brasil acabou de fazer um gol. Acabou. Não podia nem narrar o gol, tipo assim, sabe? É, quem é que cuida? As outras rádios que pagam pra fazer isso, né? Então é um super negócio. Então tu tem que se adaptar também às liberdades que tu tem e tu não tem. É uma coisa bem incrível. Se eu chegasse e fosse pra Copa do Mundo como um torcedor, comprasse ingresso pra 25 jogos, eu podia fazer o que eu quisesse. Claro, eu não ia entrar em alguns lugares especiais, eu não ia fazer a zona mista pra ninguém, né, ver os jogadores, que eu não podia filmar também, porque o meu crachá era só de, só de rádio, então eu não podia filmar os caras lá, enfim... É, tem esses problemas. Então, tu tem que entregar algo, tem que contar a Copa do Mundo. Quando tu vai pra Copa do Mundo, eu não vou lá pra contar pra ti que o Brasil fez um gol. Eu não vou, o Pedro vai, o Pedro vai o vai. vai. Eu vou pra mostrar uma outra Copa do Mundo, bastidores, enfim, né? Então tu tem que achar isso. Depois tu acha o teu trabalho que fazer, porque cada Copa do Mundo é uma coisa, na África do Sul é uma coisa, aqui no Brasil foi outra, todo mundo acabou entregando aqui no Brasil, na Rússia teve uma, uma, um outro jeito de entregar, no Catar foi do caralho, porque era tudo muito pertinho, mas ao mesmo tempo não dava pra fazer porra nenhuma, não teve festa nas ruas, era uma coisa meio, né, sabe? Tinha esse clima meio melancólico mesmo não? Cara, a... a... A Copa do Mundo é uma festa, né, cara? Na real, né? Quando um país tem muitas proibições para fazer festa, atrapalha a Copa do Mundo. Foi uma Copa diferente, né? Não tinha cerveja no estádio. Ah, mas é a cerveja, cara. A cerveja relaxa, né? A cerveja é um, é um símbolo, tanto que tem a Budweiser, é uma das maiores marcas do mundo que patrocina a Copa há muito tempo, né? É... Mas também mostra para ti que, cara, ah, legal tu veio para o Catar, pois é. Aqui no Catar é assim. Ah, não, não. é assim, né? O que, que faz um viajante? sei lá, eu fiz uma viagem pra casa do meu sogro, né, e cheguei lá no meu sogro, que mora no outro lado da rua no caso, as regras da casa do meu sogro são diferentes, né, então também teve um pouquinho de, é, cara é isso aí, sabe, é isso aí para de reclamar, tu pode contar que a cerveja custa 90 reais em lugares absolutamente específicos, beleza, agora ficar todo dia reclamando, tipo assim, alguém falou assim, cara, tá, vai tomar teu cu, tipo assim, foda-se, entendeu tu não sabia que era assim, sabe, tá indo pra Catara, Catar é isso aí, cara Sabe, muito ligado à religião islâmica, enfim, com algumas regras, mais liberado que Arábia Saudita, mas pior que Emirados Árabes, é isso aí. Então tu vai, tu vai meio que se adaptando, assim, sabe? Então tem uma parte muito do caralho nessa Copa que foi ter visto 25 jogos no campo. Fui pra campo ver. Eu vi a final na cara. Eu vi aquele jogo. Né? Eu estava no estádio. Sabe? Tipo assim, é... cinco gols, dos seis, foi na minha frente. Os penas foram no outro lado. Uh, já era, né? Já valia, já, né? E aí que fez a Copa, cara, eu peguei um avião, fui pra Doha, olhei a final e voltei. Acabou. Eu vi aquilo lá. Então, sei lá, é um, é um misto, assim, de, de situações, de sentimentos, assim, que tu vai se adaptando. Mas o que mais pegou, claro, né, cara, foram 33 dias longe da gorizadinha lá de casa, né? Isso foi muito foda, assim, eu cheguei no aeroporto e aí abracei eles e me joguei no chão e aí eu descobri que que as gurias lá de esporte de GZH tinham filmado. Aí eu peguei e fiz uma edição do vídeo e foi disparado o meu vídeo mais assistido da Copa, sabe? Tipo assim, tu vai lá entrega, <risos> tu faz texto, cuida, tu fala pra você do Cristiano Ronaldo, fala que o Messi vai ter que ir até a montanha de Mayomé, faz uma pesquisa, que blá, 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 blá não sei o que, não sei o que, não sei o quê. O vídeo mais assistido é o teu abraçando teu filho na mão. Né? Então tem, tem, tem um monte de coisa que vai te falando algum, a, a, algo assim, né? É, mas é mágico, cara. A Copa do Mundo é mágico. Eu agradeço muito o Grupo RBS pela confiança, né, de deixar que eu vá lá contar da minha maneira, né, que abra portas para mim. É óbvio que eu também tem a minha entrega para eles, uhum. enfim, né. Mas é mágico. É, eu sempre falo isso, aí, né. Eu, toda, eu fui a primeira Copa do Mundo África do Sul. Depois o Brasil a gente viveu de uma maneira todo mundo junto, né. Aí eu fui para Rússia, fui para o Catar e, cara, é uma experiência que as pessoas têm que ter. E são todas elas distintas. Uma, uma... completamente diferente. Porque essa é uma beleza, né? Elas são distintas porque elas são em locais diferentes. E por mais que tu queira e tu pense que não, é tudo a mesma coisa, o jogo talvez seja a mesma coisa, a, a disputa de futebol talvez seja a mesma coisa, e até acho que é, vai ter uma inovação tática não... Isso é papo de dentro do campo, assim. Uhum. Fora do campo não adianta, né, cara? Tu veio... Aqui no Brasil seria assim, né? Claro. Aqui no Brasil é assim, né? Uma nova
1: Copa aqui já teria totalmente uma, uma visão diferente Dependendo de da cidade
0: onde tu vai. Uhum. Vamos lá, um estrangeiro que foi, veio pro Brasil na Copa do Mundo, ele foi só pra... Porto Alegre São Paulo. Cara, o que é o Brasil pra ele? É Porto Alegre e São Paulo, né? Doha, não. Doha um, é um país que é a metade do Sergipe, que é o nosso menor estado. Então eu fui pra toda Doha, pra, pra toda Catar. Catar é um país que é a metade do Sergipe, né? Doha é a capital. Vários jogos foram em outras cidades que tu nem conseguia notar que tu tinha saído de Doha, enfim. É, então, cara, hum, é, isso sim foi foda na Copa. Isso nunca mais vai existir. Como é que tu vai em 25 jogos na Copa do Mundo?
1: Nossa. É, Nos Estados
0: Unidos, no na... Canadá e... Não, e teve galera que foi em todos. Né? O Mil Graus lá do Corinthians foi em todos. Né? Claro que ele tinha que sair correndo de um jogo para outro, não sentava, assistia, curtia, ele tinha algumas, alguns impeditivos. Né? Mas, enfim, é uma coisa que nunca mais vai rolar. Por uma questão simples, logística.
1: Pra gente finalizar a questão Copa do Mundo, eu, eu, eu me recordo da tua vinda antes, tu já deu uma, uma passada... De conversa sobre os, os projetos novos que tu fez nesse período, né? né durante... De, de 2021 para cá. E eu, eu saliento de, do meu gosto pessoal um dos produtos teus. Que tu citou também, inclusive, dessas crônicas que tu fez inicialmente textuais. E depois, posteriormente, em, em áudio e vídeo para tua, tua rede social. Numa parceria com o um Clube, né? Que é uma, uma produção de, de conteúdo, enfim, de edição. Os guris são tipo, né? É. Que eu admiro muito. Acho sensacional. E tu já já via trazendo links e analogias com situações históricas, né, com o cotidiano. Já via uh, talvez transcorrendo o que antigamente um Davi Coimbra fazia um, um carpinejar, fazia na página, um Paulo Santana trazia uh, somente no impresso. Uh, me parece essa sensação de alguém que sempre acompanhou isso que tu trás né, para o audiovisual para tentar uh, buscar algumas pessoas que não que não liam ou que não têm ainda esse hábito. De, de, de consumir isso de uma forma distinta como foi para ti ser esse porta-voz através desse, desse que eu considero uma forma diferente e muito interessante e ao mesmo tempo um, uma outra questão, como é que foi tu estar em loco presenciando algo que daqui a 50 anos vão falar sobre a última Copa de Messi campeão, a última Copa de Cristiano Ronaldo uh, um, talvez uma, uma espécie de auge que teria sido de Neymar uma, uma Copa que, apesar do contexto cultural ter se sobre, ter sido sobressaliente em alguns períodos, que marcou muito dentro de campo. um Modric, que, que também conseguiu mesmo, Porra. com uma idade extremamente avançada, levar uma Croácia super adiante, sem Rakitic, sem outros caras feras. Uh, essa, essas duas sensações de, de ser um porta-voz de uma nova forma que eu considero uh, de, de crônica jornalística e essa segunda que é uma sensação muito mais pessoal, que a gente conseguiu assistir sobre os teus olhos, sobre os olhos de, de câmeras que estavam lá.
0: Eu vi uma vez uma, uma entrevista de uma, de uma influencer de moda italiana, que ela disse assim, ó, a diferença do mundo... Eu vou chamar de mundo de influencer, tá? Que é cada um ser uma empresa que conta algo. Ela assim, quando eu vou pra semana de moda, eu não vou para mostrar a semana de moda. Eu vou para mostrar o que eu estou vendo e sentindo na semana de moda. Uh, quando eu estou no ar na Gaúcha, numa jornada esportiva, que aconteceu em quase todos os jogos que eu fui, eu tinha um papel que era mostrar o clima antes e depois do jogo com os torcedores. Aí, aí não é a minha visão. Eu sou um repórter que entrevista pessoas e que mostra para um público que está consumindo aquilo ali o que, que as pessoas estão chegando estádio estão sentindo e vendo e depois que aconteceu o jogo, o que elas estão sentindo e vendo então ali não é o meu olhar é eu, em, é, é eu trabalhando pra uma coisa que, se chama, que é uma orquestra sinfônica chamada jornal esportivo ponto, acabou tá quando eu gravava os meus textos e fazia crônicas aí sou eu aí tu pode olhar pra mim, tu tá olhando assim ah, vai tomando teu cu, até como tu tá fazendo comigo por exemplo, a galera tá parando de me seguir porque a galera começou a me seguir ah, eu tô seguindo o cara do pretinho, o cara do timeline, o cara, sei lá, de qualquer outro lugar. Agora começou a ter um outro trabalho ali, os caras começam a dizer, ah, cara, vai tomar teu cu, não vou ver isso aí, sabe? Eu não tô te seguindo pra isso, eu não tô pagando pra isso. Eu tô pagando pra te falar piada, pra te não sei o que, blá, Ou Pô, tem um cara mais sério, né, ou mais assim, cara, eu vou parar de seguir. Ao mesmo tempo, tem gente chegando por causa disso. Tá tudo certo, faz parte de um, de um processo. Então, assim, o que que eu optei? Todo mundo vai, vai ver o Messi, né? Vai curtir os últimos instantes do Cristiano Ronaldo. Isso o mundo todo vai ver. Tá, mas e como é que eu tô vendo? Tem alguém que, vai, que tá prestando atenção em como eu tô vendo? Não sei. E aí eu engato numa outra resposta sobre um monte de coisa na minha vida, que é, eu perdi o medo de testar em público. Eu não tô mais preocupado com isso. Porque eu cheguei num ponto, e não é que eu cheguei num ponto que eu conquistei, não é um Everest. Eu cheguei num ponto da vida de 20 anos de trabalho que, cara, eu quero tentar, não é assim, fazer as coisas que eu gosto. Isso vai dar audiência ou não, eu vou descobrir depois. Então, o que aconteceu? Eu estou fazendo coisas que eu quero. Por exemplo, assim eu entendi que a minha vida é ouvir histórias e que eu posso contar histórias que eu ouço. Ouço, pode ser metaforicamente, eu posso ler alguma coisa. O meu trabalho com o clube, engatando todas as respostas numa só, é exatamente isso. Eu chamei lá o Pedro e a turma toda, o Pedro, Pedro Melo, é, o russo os russos que eu já conhecia porque eu gostava da, da estética deles vamos contar histórias? Vamos então eu vou lá, descubro uma história gravo a história, eles editam, gravam e editam né? eles filmam e editam e aí é com eles essa parte a minha história é catar algo e colocar no vídeo vai dar audiência ou não vai? Não interessa porque eu tô fazendo um trabalho que tá fazendo muito bem para mim, que é ser mais curioso, buscar mais coisas né? o meu último vídeo, a gente tá gravando isso aqui no dia 10 de janeiro de 23, o meu último vídeo é um vídeo que eu tô lá no... atravessando coisas no Instagram blá blá blá, daqui a pouco eu vejo um do... revejo uma parte de um documentário do Emir Kussurika sobre o Maradona e o Maradona fala Emir, já parou pra pensar que jogador eu seria sem a cocaína? tipo assim, ele tá com o olho cheio de lágrimas, sabe? que jogador perdemos? ele fala assim, sabe? E aquilo eu olhei aquilo me tocou. Eu falei assim, assim porra, aqui do cara. Eu pego, guardo o link, boto numa pastinha que eu tenho só pra mim ali no, no Instagram, no. WhatsApp. No WhatsApp, e depois eu vou lá dar uma olhada. Pá, ah, esse vídeo, cara, eu vou dividir isso com a galera. Quer ver junto comigo, cara? Vem. Não quer? Não vem. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Mas esse agora é o Potter. A minha palestra, que já circula há um tempo, né? É, já, também já tá mudando, assim, sabe? O que que ouvir muda na minha vida? Sabe? Aí eu vou lá dar para uma empresa. O que, que, é, o que, que é ouvir para uma empresa? Porque vi é prestar atenção no mundo, entender que tem algumas mudanças. Por exemplo, assim, eu tô com uma entre aspas angústia. Não é uma angústia, não tomo meu sono. O TikTok já era para mim, cara. Já era. As, as minhas audiências do TikTok são patéticas, assim, perto de algum outro tipo de audiência. Eu tô nervoso com isso, não, não parei para pensar ainda. Porque as coisas meio que vão se atravessando. Então o meu momento agora, Matheus, é... Vai lá, vai ouvir histórias... Vai, porque pra ouvir histórias eu preciso ler mais ouvir mais, prestar mais atenção nas pessoas, falar menos isso tá do caralho pra minha vida tá do caralho pra eu viver com meus, meus filhos porque os filhos querem a minha atenção, eles querem falar tá do caralho com a minha mulher que tá falando mais e eu tô falando menos tá do caralho com meus amigos, que eu posso sentar numa mesa de bar e e, 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 e aguçar eles me conta mais, blá 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 tá mais legal, eu acho que o Potter hoje falando em terceira pessoa que tem Pelé o Potter hoje tá mais legal Entendeu? então um cara mais sereno não tem aquela necessidade de ficar lá cagando regra e blá 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 blá, blá porque eu já cago regra já eu já sou, eu sou pago pra cagar regra eu sou pago pra cagar regra no timeline e quando eu falo cagar regra não é que dá opinião é tá ali, né, junto com a Kelly comandando um programa, depois eu vou pro bola nas costas que eu tô desde o início em 2006, imagina aí depois eu vou pro sala de redação, que eu não preciso nem falar o tamanho da história desse programa, né, eu sou mais uma peça em todos esses processos, desses programas então beleza, então eu vou tentar entregar coisas que eu, quero, que eu sou mais livre pra fazer e é isso que rola, cara. É isso que rola. Uma vez que tu tava comentando isso, eu tava lembrando
1: do o Lelê, que gravou aqui conosco também. E acho que era um bola nas costas. Eles comentaram alguma coisa, eu acho que o Adams comentou alguma coisa que, que falou durante a... a passagem, a gravação aqui conosco. E aí o Lelê, pra mim, foi o que eu considero, pra mim, o... o maior elogio que eu já recebi na minha vida. E que ele falou exatamente isso que tu disse. Ele disse, cara... O Matheus é um baita entrevistador porque simplesmente ele ouve, e, é, e, é, e esse é o ponto principal. né? Ah, eu, eu sempre tive num, numa, num duelo entre que eu preciso me impor, porque precisa de uma identidade, para que as pessoas pensem no Olhos Papo e vejam porque são fãs do Potter, e depois o próximo que virá aqui é o Pedro Henrique, atacante do Inter, e que gostem do Pedro Henrique, mas é, se, se só o teu público assistiu o teu, só o do Pedro assistiu o do Pedro, e não permanecer na semana que vem, quando eu vou trazer aqui um TikToker, uh, não adianta, o, o, o negócio não vai se sustentar. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ser o cara inconveniente que vai atrapalhar a todas as tuas histórias. Então, é toda uma... E tu falou sobre mudanças, e me lembra também o cara que é o Pianges, que é um cara que eu passei a ouvir de novo, tem aquele primeiro momento em que tu gostava de consumir o Almir, gostava de rir, e aí tu te irrita, porque ele passa a ser uma pessoa politicamente correta e agora tu, tu começa a enxergar a beleza o trabalho dele eu estava acompanhando ele esses dias no primo rico ele num debate falando sobre o valor das coisas né o quanto uh, esses
0: dias apareceu para mim é, um corte um dele. corte
1: dele foi provavelmente o mesmo que apareceu para mim e eu fui fui na entrevista e ver o quanto essas coisas engrandecem a gente a gente vai somando né e absorvendo um pouquinho de cada uma pessoa e eu, evoluindo. Sobre o Potter, que tá aqui na minha frente, eu sinto que, diferentemente daquele que teve em 2021, é mais calmo, que nem tu falou. É, tu, eu me lembro que tinha um jogo do Inter e Sport. Tu tava assistindo o jogo no bah. celular. Aqui, tu, tu tava totalmente... Ganhou? Uh, acho, que, acho que ganhou.
0: Inter e Sport. Inter e Sport geralmente que, o Inter perde pro Sport. Geralmente
1: perde. Mas eu acho que teve gol anulado, eu tinha um aplicativo, sei que, enfim... E tu tinha é, todo essa, essa, esse cartaz também, os, os, o, o Arthur e o Pedro brincam muito no, no, no Caixa Preta sobre tu fazer mil e um negócios, né, e tu sempre teve, eu sei que tu ainda tem, tu adicionou o Moda Importa desde aquela época, tu pausou Era Uma Vez no Oeste né, pelas questões médicas uh, do Magro Lima, que a gente veio perder posteriormente, do escola, escola, que hoje está né, com algumas limitações, mas a gente vê que ele está numa recuperação muito legal, muito plena. E quais são os próximos passos de repente que eu vou ver o Potter em 2024 no Olhos Papo ou em isso 2025 isso é, é meio psicologia
0: meus próximos passos são um, como é que eu vou falar é, é consolidar é que assim ó, uma coisa leva a outra né eu faço por que, que eu faço moda Importa? eu faço moda Importa porque eu comecei a ouvir da Marcela histórias da moda que eu nunca dei bola, e eu vi o quão complexa é a moda, e o quão legal ela é, e o quanto isso podia me servir na vida. Então tá lá, moda importa. Mas a gente vai gravar, moda importa. Beleza. O nosso a história, eu me juntei com o Arthur pra ouvir o Peninha. Né? A gente organiza o Peninha, que é completamente louco. O Peninha, quando solta dele sorte do Brasil, ele vomita coisas do caralho, então, enfim. Né? O Era Uma Vez oeste e já era assim. Eu já tava ali a serviço do Marcão e do Escola. Dois casos diferenciados que leem muito, enfim, né? E que tem, um, que, que tem um poder de comunicação. Marcão, obviamente, não tem mais. Porque o Marcão já foi, saiu daqui, né, cara? É, então, eu, eu, eu sigo nessa onda, assim, sabe? De me aproveitar de pessoas que estão próximas de mim, né? Agustar essa curiosidade, que eu acho uma coisa interessante. Então, cara, os meus próximos passos são muito mais consolidar essa... essa... E quando eu falo consolidar, eu tô feliz com esse, esse tipo de, de, de trabalho, assim, sabe? É... é... Tu, tu tá aqui aí tu fala duas empresas. Pô, que legal, né? Que tem duas empresas que estão colocando uma grana, estão colocando a sua atenção num produto digital que vai chegar em algumas pessoas, que vai crescer, que blá, blá, blá. Enfim, então o mercado também aprendeu o que dá pra fazer isso, né? Obviamente que isso me dá mais conforto financeiro. Né? É, eu sei que algumas empresas me procuram também Porque eu estou no RBS, óbvio né? Porque eu estou há 20 anos ali enfim. Então eu estou há muito tempo na casa das pessoas Ou no carro das pessoas, melhor dizendo né? Por causa do, do rádio é, Então, cara, meus próximos projetos são esses Eu não tenho nada desenhado assim. Eu tenho uma vontade de retomar uma coisa com escola A gente vai retomar, a gente está meio que vendo o que tem, tem que fazer Mas o escola tem que estar tá sereno né? Para isso acontecer, não vamos fazer porque tem que fazer Não é hora de uma vez A Oeste Acabou Aquilo lá era uma energia minha do Marcão, do escola. Acabou, o Marcão morreu, acabou. Não tem mais, era uma Oeste. Tá lá guardado para sempre, né? É uma coisa interessante porque esses dias eu ouvi um, um episódio lá do comecinho, sem o Marcão tá com a voz atrapalhada, enfim, né? E, e aí eu ouvi uns um dos últimos assim, ele já com a voz atrapalhada e e tu vê que é só a voz a diferença porque o cara tá sereno contando histórias e dando pontos de vista. Né? Sempre que eu não tenho um fato importante de política nacional e internacional, a galera fala, puta que pariu, era hora de ouvir um Era Uma Vez Oeste, né? Isso, é, é pra mim, é é, é, é um puta de um elogio, assim, porque eu sabia que a galera tava ali para ouvir os guris, né? E eu tentava organizar eles, assim, é, e, e às vezes a gente conseguia, enfim, não porque eles eram ruins, mas a, a, às vezes a gente não, não consegue entregar, assim, então eu, eu ficava muito aprendendo com os guris, né? Então, cara, é consolidar. Na real, assim, é, é continuar o que tu tá fazendo, sabe? É, é deixar bem claro que o público entendeu que vai ter comunicadores e influencers, seja, lá, entregando diversos assuntos possíveis nas suas plataformas e que isso seja consolidado. Porque eu acho que todo mundo vai ser feliz. Inclusive a RBS, a Bandeirantes, enfim, os grandes meios que aparentemente são atrapalhados, o que eu acho que é um pensamento completamente errado, porque... Ah, a RBS liberou o Potter pra ir lá no Hora Papo. os Olha, cara, eu nem perguntei pra RBS, né? Mas hoje eu tenho certeza que a RBS fala assim, óbvio, vai lá. É um cara da RBS, se mostrado não mostrar para o um outro público. Talvez os caras descubram, né, o Potter ali e descubram o que ele faz. Participa de três programas da RBS. Vai pro cara pra RBS, enfim. Então acho que é um mundo que tá ainda se ajeitando, né? O Rio Grande do Sul sempre foi muito pioneiro em comunicação. A gente sempre teve grandes comunicadores e comunicadoras, né? Enfim, então o papo agora é, é consolidar isso. Não é criação de outras coisas, é consolidação disso tudo.
1: Tu fala sobre consolidação e, obviamente, me veio a mente... Obviamente, me veio à mente, é bom. Uh, de maneira imediata, essas figuras que tu citou. E o Arthur, quando veio aqui conosco, falou muito sobre o Magro. E ele disse que, às vezes, quando ele tinha saudade do Magro, ele abria conversas do WhatsApp que eles tinham, ou o ADM do Instagram, assim, para rememorar alguns momentos, algumas coisas que eles compartilharam, uns com outros, alguns áudios que que o Magro enviava, vez ou outro e tu falou emocionado sobre a relação que tu tinha com o Magro, e, e esse 2022, como se não bastasse né a perda de um, de um cara que... Aqui fala o Matheus Consumidor, né, de quem nunca conheceu, essas duas figuras que eu vou te falar, uh, como se não bastasse a perda de um Magro Lima, que era um cara do teu convívio muito próximo, tem a perda de um cara também do teu convívio muito próximo e também de uma admiração gigantesca de um público, volta para Matheus... Que é o Davi Coimbra. E, e uma das coisas muito loucas, isso, isso, isso eu acho que eu nunca contei aqui, duas coisas me, fiz, me fizeram não desistir do jornalismo. Assim. Uh, e assim Eu era muito muito fã do Pretinho Básico. Uma vez eu mandei um texto lá em 2013, quando teve aquelas manifestações e tal. E eu tive de frente pro cara e não falei. Nós gravamos com o Fetri. E eu não falei para ele, me esqueci. de um amigo meu depois que eu gravei, ele contou a tua história com ele. Né? Meu, eu tinha um Fusquinha. Eu escrevi um texto e mandei para o Pretinho, e... e o Fetter leu esse texto inteiro. Eu lembro daquela, daquela crônica do Não Me Acorde, do, hum. do Luiz Fernando Lifer... Veríssimo, isso? Acho que era, né? Que falava sobre o Inter.
0: Não. E é aí eu... Mundo.
1: Uh, intercampeão do Mundo Eu usei mais ou menos aquela lógica Se for por conta disso, por favor, não me acorde Pra falar sobre aquela movimentação Hoje até me envergonha algumas coisas daquele texto Mas naquele momento o Fetter leu Falou, bah, esse magrão me representa e tal E eu casualmente tava ouvindo no meu fusquinha Indo pra faculdade Eu tava Foi prestes surpresa. a trocar de, 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 de faculdade Pra qual? Cara, eu, eu tava ainda na dúvida, assim primeiro momento talvez publicidade, alguma coisa ainda na comunicação, porque eu já trabalhava no jornal, estava quase três anos lá e não tinha ido pra redação ainda, porque eu estava meio atrasado na faculdade, não tinha grana para pagar mais cadeira, tava meio depressa, assim. e ele falou e aquilo me emocionou. E a segunda coisa que me emocionou foi o Davi Coimbra, que também leu um texto meu enviado, mas aí foi muito engraçado esse, porque eu mandei e depois me arrependi, e ele foi e leu, porque eu falava sobre uma ex-namorada que me deu um pé na minha bunda, e aí, eu, 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 eu copiava ele, assim, né? Meu sonho era ser o Davi. Eu copiava a forma de escrever dele. Eu, eu descrevia algumas coisas, as formas dela. Daquela, daquela é aquela... Aquela antiga crônica Sim. do Davi, assim. E foi uma parada também que me marcou. Vários amigos mandaram mensagem. Mas nem sei se tinha WhatsApp na época, assim. E foram, foram coisas, situações que, que marcaram pra mim, pessoalmente, intelectualmente ou psicologicamente, interferiu no que eu cara, acreditasse mais um pouquinho na parada, sabe? E todo esse rodeio. Para que tu pudesse falar como é que foi para um amigo pessoal de pessoas com relevâncias tão gigantescas ter mais essa perda, mais um ano com um ano consecutivo de alguém que, cara, uma magnitude. Oito meses, foi de um problema. É. Uma magnitude de um Davi Coimbra, né? Que, para fãs que nem eu, eu chorei como se fosse um parente meu. Imagina se eu conhecesse efetivamente ele, né? Então, como é que foi para ti. Uh, Digerir, digamos assim, né? Essas peças que, que que talvez de uma forma mais rápida o destino pregou para o teu convívio.
0: Começou a aparecer, né, uma na minha vida, na vida de todo mundo que está envelhecendo, né, a palavra morte, né? Como tá morrendo gente, né? E. É, é estranho, assim, cara, porque. O Marcão e o Davi, assim, no, no, nos últimos momentos, assim, o Davi um pouquinho mais tempo, né? Uh, mas o Marcão depois, assim, vamos lá. É, eu tive uma, uma viagem para Nova York, no meio da pandemia, eu fui lá fazer uma matéria, uh, eu consegui um visto especial, é, e aí eu aproveitar para me vacinar em Nova York. Ah, olha só como as coisas meio que são, se ligam assim né? É, no, no Era uma Vez Oeste, a gente falava de uma, de uma livraria que tem em Nova York chamada Strand. A Strand fica em Manhattan e ela, a, a propaganda dela é milhas e milhas de livros. Porque eles têm vários corredores e os. E os, e os como são vários corredores, existem várias prateleiras, então eles contaram as milhas, assim, sei lá, 18 miles, acho que é. é 18 milhas de, 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 de livros. Né? E eu fui duas vezes, acho, durante o, o, o programa lá, e eu ligava para os guris uh, do Era uma vez oeste. E aí a, a, a primeira vez, acho que até fiz uma ligação por vídeo e mostrei que e os caras... Filhos da, filho da puta, tá entrando aí, beleza. Aí eu peguei e mandei pro escola e pro Marcão, estou saindo do almoço e estou indo pra Strand. Porque tu fica lá horas, né? É, e aí... Uh, me mandem uma lista de livros. Uh, o Marcão mandou. Vários livros, assim. E o escola não me respondia, não me respondia. E eu mandei, tá, meu, e aí não vai mandar? E ele assim, eu posso te ligar? Eu, pode. Aí ele me ligou aí eu, tô, eu, eu lembro eu não lembro a rua, eu digo assim não vou lembrar o número, enfim mas eu lembro os seis quarteirões que eu andei pra chegar na Strand falando com a escola no telefone e ele me contando que tinha uma coisa na cabeça dele que ele tava muito tonto e blá 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 blá, blá, blá. eu desliguei o telefone e liguei pro Davi e o Davi disse que já sabia Daqui, não sei como é que ele já sabia depois, sei lá é, eles eram próximos também, né? Enfim, talvez a escola já tivesse contado. Não sei exatamente, assim, é sabe? Mas é, eu, o Davidson disse que sabia. Sabia que desconfiava que tinha alguma coisa rolando. Beleza. Uh, aí eu voltei pra Porto Alegre e fui levar o, o, os livros que eu comprei pro Marcão. E foi a última vez que eu vi o Marcão tirando ele com um tubo, né? É, entubado no hospital. E aí foi uma conversa do caralho. fui na casa dele coração, blá, blá blá ele tava com bastante dificuldade para tudo, para folhar livro, enfim. Os movimentos, ele foi perdendo movimentos, né? É... Aí o escolhe, pá, meu, é sério, pior que é sério mesmo, blá blá, blá mas enfim, dá para fazer uma operação, ele pode se recuperar, mas é uma coisa muito séria, enfim. Um... Algum tempo depois, o Marcão morreu, o Davi sentiu muito isso, muito assim, porque eles viraram meio amigos. Uh... E meses depois, o Davi teve uma piora. Assim, os últimos três meses, do Davi foram de sofrimento mesmo. Assim, quem estava muito próximo dele era uma merda. Assim, ele chegou a escrever uma coluna sobre isso, uhum. sobre a dor, né, sobre sentir dor, como é que era, porque se espalhou para os ossos dele o, o câncer, e ele não falava isso. né? A gente até desconfia que talvez ele nem soubesse, ou não queria saber. Eu não sei qual era o acordo dele com o médico, que o médico nunca vai, 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 vai falar também, enfim. Né? Mas assim... É, é, ele não falava isso pra ti, ele tinha uma alegria, assim, sabe, de... Só que aí quando ele teve dor, cara, aí já era, assim, sabe, começou a virar uma coisa muito ruim, assim, sabe, morfina, enfim. Aí tu começa a repensar. Porque já não é mais o teu amigo. É um cara fugindo da dor. Enfim. Uh, um ou dois dias, acho que foi um dia antes de, dele se desligar, porque o Davi também foi desligado no sentido de ter, Ele foi entubado... Uhum porque ele estava muito fraco, eu tive no hospital. A esposa do Marcão, a doutora Liz, foi comigo no quarto do Davi e ele estava de bom humor. Bem magrinho, assim, né? meio cinza e de bom humor, assim, e ele estava com um livro. Tipo assim, um livro sobre... É, sei lá, um, sobre um imperador romano, não lembro exatamente qual, e as batalhas, o que o cara fazia nas batalhas. o general, o imperador romano. Então o cara estava lendo. Aí o que acontece? Eu falei tudo isso para dizer... Que esses caras, assim, tu fica a... tem a falta tem a falta humana o que eu vou fazer? Não tem que fazer isso, é... isso não tem, assim, sabe? mas também tem isso que tu sente e que as pessoas que consumiam eles sentiam, que era eles entregando coisas, né? Então é uma coisa meio incrível, assim, que eu não eu não fico muito tempo triste quando eu penso no Davi do Marcão não fico é porque, cara, foi foi tão legal, assim, sabe por exemplo, na Copa agora, né o Davi fez muita falta ele, Davi, sabe o Davi, não é o Davi Coimbra, que também fez falta né? puta, o que o Davi escreveu sobre a final né, como é que ele enxergar a falta de cerveja lá, enfim Claro que ele fez falta o trabalho dele, mas a presença física dele leve, levando todo mundo pra um bar pra beber um, um chopp depois de um dia de trabalho, é, é, te ouvindo, alimentando uma história, uma galinhagem, alguém que fez algum erro, cometeu alguma coisa, enfim, sabe? Essa figura faz muita falta. Aí, tipo assim, aí batia, sabe? Mas eu, eu, os meus dias de lembrança, eu lembro deles quase todo dia, cara, é, são de felicidade, assim. Eu, tenho muito, eu sou muito grato. Por ter participado da vida deles, assim, sabe? Por eles terem confiado em mim. Sei lá, se é uma coisa psicológica de... De... De fuga da tristeza, né? De, uh, de eu lidar com, a, com o buraco que, que ficou, né? E que vai ficar para sempre, enfim. Mas eu acho que... É, é, é. Eles estão... Não, não tem uma coisa cósmica, sabe, cara? Tu não vai ouvir de mim. Ah, eu senti eles e blá, blá, blá. Isso nunca aconteceu. Né? É, é, bem, é bem mundano, assim, sabe? Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma leveza de, de ter sido amigo deles. É isso. Um privilégio. Quer ver uma coisa? Vou te mostrar uma coisa. Instagram. DMs. Não e? apaguei no marcão. Não, para E aí tendo um cara que fez para nós, era uma belezona. Uhum,
1: eu lembro que ele botava todos os livros que vocês
0: falavam. Aí abre aqui. Aí Aqui eu marquei ele, né?
1: Uhum. Então a
0: última vez que a gente conversou foi um dia, quer dizer, a última vez que ele me mandou algo aqui, né? A gente conversou até ele ficar foi
1: 5 de fevereiro de, de fevereiro. 2021.
0: É. E aí é maravilhosa a frase. Que aí fica agora para pensar qual que é a frase. de que que ele tava falando? Tu sabe do que que uhum. ele tava falando? Porém, olha essa elasticidade. <risos> Sabe? É isso aí. Davi. Davi usava muito mal a rede social, né? A minha última. Aqui também são marcações, mas a última coisa que ele me mandou foi no dia. Pra te ver. 7 de fevereiro de 2021. Tipo, o Marcão me mandou, morreu antes e me mandou antes. mandou coisa depois. Cara, quase meus dias. Cinco, Cinco, dois dias. Dois dias antes, um pouquinho, dias. né? enfim comentário é, do
1: Davi também é interessante ali
0: é que é uma coisa mundana cara é que que a gente falava a gente falava de merda a gente falava de uma mulher gostosa a gente falava de uma de uma de uma treta do trabalho sabe é, é, é essa vida assim sabe é, de todo mundo assim sabe eu sei que a galera curtia eles de uma maneira diferente porque tinha eles né de uma maneira particionada né só tinha o que eles podiam falar o que eles podiam escrever enfim né mas a gente tem a falta total né enfim esse de semana por exemplo é, a Liz e o Fernando foram lá para casa e porque o Fernando adora os Guris os Guris adoram ele que é o filho do Marcão né uhum. é, para ela é terrível né cara ela perdeu o amor da vida dela ela perdeu o companheiro ela perdeu todos os Marcões possíveis né a mesma coisa Marcinho e o Bernardo né é, é, é uma falta que que para eles não tem que fazer é o tempo passar para cicatrizar um pouquinho, mas é uma ferida que vai ficar aberta para sempre, depende do tempo assim. Enfim, essa longa resposta para te dizer que os guris estão. É um sentimento sereno, assim, sabe? Com eles. É uma derrota, perdemos esse jogo, mas é um sentimento muito, de muita paz, assim, de, de ter participado da vida deles, né? De ter vivido muitos momentos legais muitos, muitos, muitos. Centenas, sei lá, de, de coisas legais com eles. É isso.
1: Perfeito. Vou dar um espacinho aqui rápido para algumas questões que vieram. Uh, o arroba Diego Escudiero perguntou, eles consideram uma pessoa de esquerda? Hum. Tem sempre essa luta, né? Tu Todo falou dia. sobre isso. Eu tava revendo o nosso episódio antigo e aí tu falava sobre isso. Todo dia tem um cara que te chama de bolsonarista e outro que te chama de
0: lulista. Eu fiz uma, uma fala no um timeline sobre o que aconteceu lá em Brasília dizendo que, taticamente, eu não falei taticamente, né? Os atos foram um, um tiro no pé. Porque fortaleceram a, a figura contrária do que eles queriam que fortalecesse, né? Que no caso, é o Lula. E aí eu fiz o comentário. Se tu lê os comentários, tem... Claro, é uma crítica ao movimento, enfim, lá. Então tem muito mais crítica de pessoas que gostam do Bolsonaro a mim. Mas tem pessoas de esquerda me criticando. Tipo assim... Estranho o tom de voz que tu fala na hora que tu fala que o governo perdeu, que o atual governo é, sai ganhando. Ficou triste? Porque, tipo assim, cara, não tem o que fazer. É esse, esse sentimento aí. O que, que eu sou? Eu sou um cara que enxerga que tem um monte de coisa legal na esquerda e na direita. E ao mesmo tempo, eu acho que é muito pobre tu chamar tudo na política de esquerda e direita. É, a política é muito maior que isso. Né? No final das contas, eu quero que o dinheiro que é pago... O que, 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 é, que, 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 que é o Estado? O Estado é uma coisa muito simples. O Estado recebe dinheiro através de impostos e decide o que fazer com esse dinheiro. O que, que eu quero? Que o dinheiro chegue e que esse dinheiro seja bem gasto. E aí o resto é tudo muito óbvio. Eu não quero que ninguém seja assaltado. Eu não quero que ninguém tenha problema de saúde... E não consegui encontrar algo lá. Eu não quero que ninguém tenha uma escola ruim. É tudo óbvio demais. E eu quero que quem comanda a distribuição dessa grana seja competente para isso. Aparentemente, em 500 anos no Brasil, ninguém foi completamente competente. Alguns foram um pouquinho mais, outros foram um pouquinho menos. Alguns gastaram mais e por algum momento teve bonança e depois teve a tempestade. Enfim, tem maneiras de lidar com isso. Eu acho muito infantil o jeito que a gente lida com isso. Porque a gente coloca tudo em gavetinhas. Potter, tu te considera um cara de esquerda? Eu considero um cara que não quero que as pessoas tenham fome, saúde, que a economia seja forte, que ela caminhe, às vezes, com as próprias pernas, mas também não tenha tanta liberdade assim, que eu tenha liberdade para escrever e falar o que, eu, que todo mundo pensa. Enfim, acho muito feio quando alguém ou algum ente do Estado cala completamente a boca, mas às vezes uma boca precisa ter uma punição, Para mim a punição pode ser uma coisa mais de dentro da lei ou não enfim, eu não sei o que eu sou e não interessa, eu acho pobre sabe, e, e mais do que isso, a, a política no Brasil ela é feita de paixão e a pior coisa que pode ter e que tu pode colocar nesse assunto é paixão porque na verdade é uma coisa matemática tu enquanto governo vai receber dinheiro e tu vai ter que saber gastar esse dinheiro o dinheiro não pode acabar, então tu não pode ser responsável, e tu tem que botar esse dinheiro de uma maneira interessante. De preferência que ele não sofra desvio, né? Que ele vá realmente solucionar problemas da humanidade e a longo prazo, porque também não adianta... Alguns problemas são imediatos, né? Tipo fome, tipo violência, tipo saúde. Enfim, quem se fode sempre é quem tem menos. Então, eu acho pobre a discussão. Eu acho falha a discussão. Sabe? Eu não sou de esquerda e nem direita. Ah, como é que eu era antes? Cara, o que que tu acha que um cara de jornalismo é? Quando sou da faculdade. Alguém tem alguma dúvida? Hum. Tipo assim, não tem Che Guevara tatuado no meu corpo? Porque eu não tinha dinheiro e eu não gosto de tatuagem. Só que depois tu vai descobrindo que tem falhas nessa narrativa. E as outras narrativas que chegam em ti, algumas coisas tem, tem algumas coisas interessantes, tem umas coisas falhas e tu começa a descobrir que não é exatamente assim, enfim... É o que vai acontecer. Tu vai separar agora esse corte e vai ter gente que vai me criticar de esquerda e de direita. Não é ser apolítico. Eu não critiquei a política. A política é a parte mais importante da sociedade. Só que a política não é apenas ser de esquerda e de direita. É algo muito, mas muito mais complexo. É,
1: e, e sabe que, que trazendo assim: eu, enquanto eu, na outra vez que tu veio, eu trabalhava no Grupo Sinos, eu trabalhei durante 11 anos e meio, e em outubro daquele mesmo 2021 isso eu saio de lá e hoje eu tô trabalhando de assessor de imprensa de um deputado federal já fui algumas vezes para Brasília e, e que nem tu que nem tu falou assim ao mesmo tempo que a gente diminui as nossas convicções eu vejo quão apaixonante é a política de uma forma uh, técnica tá a gente tem uma advogada lá que eu considero ela fantástica porque eu sou totalmente ignorante nesse ramo, simplesmente pintou a oportunidade, eu arrisquei e fui. E ela tá me... Cara, ela é uma professora, ela é como se ela tivesse cursado pedagogia, e ela me ensina, Matheus, isso é uma PEC. E é bababá. E isso aqui eu não sei o quê, ele votou isso aqui, o mérito é não sei o quê. E, e tem sido um aprendizado sensacional. E eu estive lá eu estava lá na semana em que o Daniel Silveira esteve, lembra que ele dormiu hum. na, dentro do, do, da pra cama? Preso, né? Pra não né? ser preso. Pra ele passa por mim, assim, e foi muito engraçado ver aquele Brutamontes, ele é gigantesco, muito forte, assim. E ele passa por mim, e eu, eu saio, eu tô na linha dele, tá eu saio da frente dele, passa correndo aqueles jornalistas, CNN, Globo sim, News, sim. O que, assim, e aí ele sobe e aí eu acesso meu celular para saber o que estava que acontecendo, viu o que estava acontecendo. E aí termina, eu tava trabalhando com o meu deputado lá, circulei, e aí eu saio de lá. Ele disse, não, Matheus, tá liberado, pode ir pro hotel, né, que eu tava ficando lá. Aí eu, eu pensei assim, quer saber, eu vou dar mais uma circulada. E aí eu comecei a notar por que esses caras né, ficam tão vidrados e apaixonados. Porque realmente é, tu quer saber mais, tu quer estar dentro, tu quer estar próximo das coisas que são definidas e decididas, né? E, e realmente é uma cachaça absurda. Eu, eu, assim, eu, eu, eu espero eu, que eu não me vici tanto, eu, porque não é o, algo que eu, que eu premeditava pra minha eu, vida. Eu já fui chamado
0: é... da mesma expressão, Matheus, a mesma expressão, a mesma, exatamente a mesma expressão, que é lixo humano. Lixo humano. Uh, por pessoas de esquerda e direita. Ah, mas porra, tu acabou de criticar a esquerda e direita. Tá, eu tô dando uma coisa as pessoas entenderem, tipo assim, né? É, é, é... Cara, como é que eu vou lidar com paixões, assim, sabe? Como é que faz isso? Né? É... Tu tá pronto, Potter, tu já sabe é tudo. Não o contrário, né? Aliás, o papel do jornalista é não saber. Desconfie de um jornalista que sabe tudo, porque... É, nunca vai saber, enfim. É, tá sempre mexendo, enfim. Então, cara, infelizmente assim. Ah, mas pota nos outros países é a mesma coisa. É a mesma coisa nos Estados Unidos, é a mesma coisa também. Né? É, 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 esse ambiente online dá dinheiro, dá grana. E, cara, as pessoas são apaixonadas. E o que, que eu posso fazer para discutir com um apaixonado? É paixão. Tipo assim, por que, que eu vou entrar nessa, sabe? Eu não, isso não vai... Claro tirar de dar uma opinião como eu dei sobre domingo aconteceu em Brasília eu, tipo assim beleza mas eu piso em ovos eu sou sereno sobre isso prefiro muito mais perguntar para os políticos do que opinar sobre política né e esse é o meu caminho cara vai ter gente sempre absolutamente sempre discordando ou não é uma pena que às vezes chegam coisas bem interessantes assim né coisas assim, pô tu errou aí nesse ponto de vista por causa disso disso aí tu te gusta uma coisa interessante que é uma caralho pô é legal é verdade é verdade Talvez tenha essa saída, tu vai lá e tu aprofunda mais. Mas a grande maioria da, da, é muito ralo, porque é, 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 chega em ti muito mais os apaixonados. Né? Muito mais apaixonados.
1: São os caras que se encorajam né, atrás do celular. E na, durante a, a, o encerramento da, da edição passada, eu, eu te lancei o desafio do Olha Isso, né? que era um momento em que todos os convidados eram... Cara,
0: vou comer metade da pizza. Por viu?
1: favor, vai, vai tocando ficha em que as pessoas indicavam coisas ou experiências, posteriormente a ti, além de séries, filmes. O Bagé foi um cara que uh, disse para as pessoas fazerem terapia. Foi uma indicação que eu achei bem interessante. E eu fui ampliando o campo de, de possibilidades dessa indicação, até que eu mudei 100% hum. o, o, o Olha Isso. Tu tinha indicado uh, as, as séries em homenagem ao Marcão, The West Wing, Mad Men, uh, Sopranos e The Wire. E Só que agora o, o Olha Isso não é mais sobre o que tu indica. O Olha Isso é sobre o que tu quer deixar. A gente falou sobre perdas, sobre pessoas que não estão mais com a gente. Uh, a tua passagem, ela tá bem longe tá? de acontecer, só para te deixar tranquilo. É um, é um exercício só para te deixar pronto. Né? É o teu testamento aqui uh, em vídeo. O que que tu quer que quando a pessoa chegar, ou quando as pessoas, as muitas pessoas que, que estiverem no teu velório, né vai estar tá o teu caixão ali. E muito mais do que um recado... Um pequenininho, muito mais do que um recado, uma frase, porque sempre, sempre tem essas coisas: ah, eu quero aqui, jaz, não sei o quê, viu? Além disso, o que, que tu é que lembrem de Luciano Potter
0: ou de Luciano? Eu, eu, cara, eu não tenho nenhuma pretensão de, de deixar legado. É, com o meu trabalho, acho que isso vai passar, é passageiro mesmo, assim, sabe? O trabalho de, de comunicação ele, ele tem o seu momento, enfim, pode enganar muita gente, então isso eu não tenho nenhuma preocupação, de verdade, tipo assim, eu tô cagando pra isso. Agora, lá no meu enterro, cara, pá, podia estar cheio de amigo. Cheio de amigo. Sabe? É, é, o enterro do Davi teve chope chope escremoso. O Davi tinha muitos amigos, porque era muito legal tá ao lado do Davi. Então, cara, a minha preocupação de vida... Quer dizer, pensando nisso, eu queria que... Eu quero que tenha um monte de gente em volta dizendo assim, pá, que louco, filho da... Porra. Lembrando história, rindo. O Davi aconteceu, passou, e teve o velório à noite, foi só pros amigos, né? Porra, o cara tá dentro da porra do caixão, uma merda, vai ali, chora um pouquinho. E aí, quando a gente sentava, é, porque era tipo uma arena, uma... Mas, sei lá, foi lá no crematório e, e, e essa sala de, de velório era tipo uma areninha, assim, sabe? O caixão ficava no centro e tinha uma espécie de arquibancada. E a gente se juntou, cara, daqui a pouco, nós estávamos dando risada. Tipo assim, dando risada lembrando de coisa do Davi, sabe? É, eu acho muito legal o jeito que os ingleses enterram e velam, assim, sabe? Comida sabe, bebida, eu eu acho que é isso, cara, eu, eu 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 quero que os meus filhos estejam lá, que a minha mulher esteja lá, né, eu acho, que meus, não quero que os meus pais estejam lá, não quero, é, eu quero que eles já tenham descansado, né, se eu for antes deles alguma coisa aconteceu, enfim, é, então os meus filhos, a minha mulher e um monte de amigo, um monte de amigo, de preferência algumas risadas, sabe, é, e, e que eles lembram assim, pá, que cara gente boa, que cara legal, como era legal estar perto dele, assim, sabe, isso vai muito e conecta muito as coisas do meu trabalho hoje, né, que é ouvir mais, né, prestar mais atenção, me informar mais, enfim, buscar mais coisa, ler mais, eu li mais, eu li, eu li pouco, mas li mais, eu quero ler mais, já comecei a me organizar para isso, enfim, porque eu acho que é um puta de um momento só teu, assim, sabe, eu quero que os meus guris observem coisas legais minhas assim sabe graças a Deus o o, o o momento mais tenebroso da minha vida já passou o momento lixo já passou os guri não pegaram né tipo assim <risos> sabe o momento lixo mesmo né e vocês devem imaginar tipo assim muita bebida e enfim é, a gente fica por muita bebida uh, uh, mas agora meio que tudo interessa né cara eu não quero que o pai dele seja um pau no cu Sabe? Tipo assim, eu quero que os caras possam xingar o pai deles, assim, sabe? Ah, esse aí era um... Vamos pegar o assunto que foi aqui. Esse era um esquerdo comunista, filho da puta, sabe? Outra... Esse aí era um filho da puta de um liberal, bababá, nunca me enganou, não sei o quê, blá, blá, blá. Beleza, do caralho. Isso fosse do caralho. Esse barulho seria do caralho. Agora, quem chegou perto, fala assim: puta que pariu, cara. Era legal tá com ele, né? Porque era legal, não era ele o centro das atenções, sabe? Ele tava ali, é bom. Ficava bom o clima, assim. É, é difícil, é difícil. né Mas eu acho que isso seria uma coisa bem interessante acontecer no meu velório, de verdade.
1: Perfeito, e nesse baita clima encerramos mais Vocês uma Vocês estão edição. convidados,
0: galera, pro meu velório aí. Né? Vocês podem chegar lá, vai ter chope. Né? Eu quero amigos que tenham dinheiro para pagar o chope. Entendeu? Tipo, sei lá, jogador de futebol, que tem muita grana. Né? Porque todo jogador de futebol que joga no Inter do Grêmio tem muita grana. É verdade. Né? Não vem com esse Miguel, aí. Lateral direito, o, o terceiro lateral direito, né? De, tem grana pra pagar chopp no velório, não tem? Tem. Tem, né? Pra baixar chopp à vontade. Tem. Né? Enfim. Então, cara, que eles se, se mexam lá quando forem mais velhos, né? Eles não botam dinheiro todo fora em festa, essas coisas todas, né? E. Algo que
1: provavelmente eu teria feito se eu tivesse sido jogador. É.
0: Dependendo da fase da vida, eu acho que o cara faria a mesma coisa, é. enfim, né? Enfim, mas eu acho que é isso. Seria um baita. Então vocês estão convidados o meu enterro, galera, que vai ter. Vai ter. Vai ter, vai ter shopping.
1: E do convite do enterro do Potter, que vai demorar ainda, eu volto para um convite muito mais simples e gratuito, que é o quê? Te inscreve no canal, né? Dá o like ativa a notificação, tu veio até aqui com a gente, simplesmente não tem nenhuma desculpa para não continuar conosco aqui. Te agradeço, Potter, Pô, obrigado, mais uma vez por obrigado ter tirado um tempinho para trocar uma ideia com a gente. Agradeço o galeto do Marquês, que apesar de ser galeto também serve pizza durante a noite. Trouxe aqui uma pedra bem quentinha, Ela uma pizza. Agora, né? Ela esfriou agora, né? Então, mas aqui. o Potter comeu a metade, então acho que significa que foi uma tá boa uma delícia, pizza. parabéns E agradeço também a ATP Global, né, que tem toda essa infraestrutura, essa manutenção, esses, enfim, toda a condição de fazer eventos, de manter estruturas e ao mesmo tempo vai adicionar mais qualidade ao nosso podcast, que é, sempre, é algo que a gente busca muito. Esse podcast que é feito por mim, Matheus Beck, Guilherme Biteco, Anderson Cabelo, Matheus Giuseppe, Bruno Barreto, também nosso querido, que faz os cortes, e aqui gravado no Rocket Club. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Nos acompanha nas redes sociais, estamos em praticamente todas elas.